0: Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés en Christ, c'est avec une grande joie que je vous apporte le message de la parole de Dieu ce matin et je rends grâce au Seigneur de ce que nous pouvons toujours partager sa parole malgré le confinement qui continue. Ce matin, je voudrais vous partager une pensée avec ce titre plein d'espoir et de promesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Cela me parle plus particulièrement car Ce message est vraiment particulier. En effet, c'est comme si Dieu avait attendu le dernier moment pour me le donner. En tout cas, jusqu'à il y a quinze jours encore, alors que j'étais à genoux en prière, je n'avais rien reçu pour ce dimanche. Et je m'apprêtais même à passer la main à la personne qui aurait reçu quelque chose. En effet, comme l'apôtre Paul l'a dit dans son épître aux Corinthiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. En effet, euh, il dit aussi, nous, nous, nous ne prêchons même pas ce que nous voulons, mais seulement ce que Dieu nous met à cœur. Et si en me réveillant au petit matin dimanche dernier, que j'ai reçu ce message sur le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau, et dont je savais qu'il se trouvait dans les psaumes, en même temps que le verset, je recevais toutes les images et les pensées sur suroportant, comme une onde matinale qui descendait sur moi alors que j'étais encore dans mon lit. Autant vous dire que j'étais particulièrement rempli de joie à cause de la fidélité de Dieu. Et je l'espère aussi pour vous ce matin. Car le ruisseau de Dieu est toujours plein d'eau pour chacun d'entre nous. Je voudrais remercier Gerson à la technique qui a pris cette disponibilité afin que cette parole puisse vous parvenir. Je pense aussi à mon épouse pour son aide précieuse afin que je sois dégagé de tout, tout fardeau. Je pense aussi à mes collègues anciens pour leur soutien. C'est vraiment une main d'association générale formidable en coulisses afin que ce message puisse vous parvenir. Voulez-vous remercier encore le Seigneur avec moi pour ces moments qu'il nous accorde Prions ensemble. Oui, bon et tendre Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que tu nous donnes d'être en communion les uns avec les autres, avec ton Esprit Saint. Tu as quelque chose à nous dire, Seigneur, et tu es toujours présent. Tu es toujours, Seigneur, rempli de compassion pour chacun d'entre nous. Merci de nous accorder ta grâce et ton onction, afin que cette parole soit esprit et vie maintenant, pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, devant les circonstances que nous vivons, Notamment par rapport à la lutte contre le coronavirus, comme devant toute épreuve, il peut nous arriver, comme on dit, d'être au bout du rouleau ou de ne plus savoir où donner de la tête. En parlant du rouleau, il y en a qui l'ont vraiment vécu, vous savez, parce qu'il y en a qui ne pensent pas aux autres. Et le rouleau, ça passe vite, n'est-ce pas Enfin. C'est bien le propre de l'homme d'être limité, de ressentir de la faiblesse ou de l'impuissance devant une circonstance donnée. La Bible nous incite même à ne pas mettre notre confiance dans l'homme, à ne pas prendre la chair comme appui au risque d'être déçu. Bien sûr, nous devons nous entraider, mais sans jamais exiger des autres une pleine solution. C'est ici que Dieu vient à notre secours car Dieu n'est jamais à court de moyens. Il n'est jamais limité dans ses actions. Il peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser, selon ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oui le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ces paroles inspirées se trouvent dans le psaume 65, mais je vous invite à relire ce passage, si vous le voulez bien. Psaume 65, versets 10 à 14, vous l'ai dit. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi, en arrosant ses sions, en aplanissant ses mottes. Tu la détrompes par des ondées, tu bénis ses germes, tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent de sève. Ils ruissellent les pâturages du désert et les collines ont l'allégresse pour ceinture. Les pâtures se recouvrent de menus bétails et les vallées se revêtent de froment. Les clameurs de joie et les chants retentissent. J'avais l'impression de vivre cela dimanche dernier au petit matin. Et j'espère que ce sera votre cas alors que vous écoutez ce message, que cet endet de Dieu puisse vous arroser comme la terre elle-même. Selon ce verset de l'Écriture, quand Dieu déclare que son ruisseau est plein d'eau, ce n'est, pas juste, ce n'est pas juste pour une simple action comme pour nous désaltérer ou nous laver. En fait, l'action de Dieu est toujours très étendue et dépasse notre imagination. Elle va plus loin que nos pensées. De même que l'action de l'homme porte la signature et la marque de l'homme, démontrant l'étendue et le pouvoir de son action, l'action de Dieu porte la signature et la marque de Dieu, démontrant l'étendue et le pouvoir de son action, à savoir une répercussion plénière, voire infinie, une marque de plénitude. C'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Ici, ce verset relatant un ruisseau plein d'eau signifie que Dieu veut prendre carrément soin de la terre elle-même, qu'il lui donne l'abondance, qu'il la comble de richesses et qu'il prépare même le blé qui nourrira les hommes. Oui, Dieu ne donne pas juste de l'eau comme cela ou pour le plaisir de faire couler de l'eau en abondance, mais pour accorder en fait d'autres bénédictions qui vont s'en suivre. C'est une stratégie de Dieu de commencer par de faibles commencements, ou de choisir ce que nous pouvons considérer comme les choses fortes du monde, mais ensuite de manifester sa puissance et sa gloire. Oui, Dieu a de la suite dans les idées. Et nous devons être attentifs à son action première, comme lorsqu'il avait annoncé par la bouche d'Esaïe qu'il allait donner un signe à son peuple au travers d'un bébé. Juste un bébé, dirions-nous et non une armée céleste, Ou lorsqu'il avait divinement averti son serviteur Élie de surveiller l'arrivée d'un petit nuage. En réalité, le gros de la force va suivre. Pour le prophète Élie, ce sera la pluie tant attendue. Et pour vous, soyez attentifs aux petits signes de Dieu, annonciateur d'une grande bénédiction. Ainsi l'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 5, versets 9 et 10, vous allez voir le, les signes annonciateurs d'une autre bénédiction qui va s'en suivre, où il est dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et aussi dans Romains chapitre 8, verset 31-32, une lecture bien connue. Que dirions-nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce C'est aussi le sens des paroles du Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 7, le verset 37 et 38 où il est dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête » Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ici aussi, quand le Seigneur nous invite à croire, ce n'est pas juste pour faire joli ou parce que c'est bien de le faire, mais c'est pour nous entraîner dans une succession de bienfaits, toute une suite de bénédictions. Ainsi, si nous avons bien compris le message de Dieu, Nous allons nous réjouir bien avant de voir se réaliser toutes ces promesses car il est certain que Dieu ira jusqu'au bout de sa parole. Voici une petite anecdote pour illustrer cela. Il était une fois dans un royaume, un jeune serviteur qui était envoyé par le roi pour une mission. Mais au lieu de suivre le chemin droit dans le sentier, il s'est engouffré dans les bois comme l'histoire du petit chapeur en rouge. Mais malheureusement pour lui, bon, il n'a pas rencontré de loup, mais il est tombé dans une fosse profonde dont il ne pouvait plus en sortir. Et pour lui, c'était la mort. Heureusement que des paysans qui sont passés par là ont entendu ses appels au secours, mais eux-mêmes ne pouvaient pas le sauver, bien entendu. Et de lui dire, ne bouge pas, nous allons avertir le palais et le roi certainement fera quelque chose et donc ils sont allés voir euh, le roi en lui disant que l'un de ses serviteurs était en péril dans une force profonde et le roi dans sa compassion a donné l'ordre de tout mettre en œuvre pour le sortir de là et pendant que le roi donc prépare euh, tout ce qu'il faut pour le sortir de là ces euh, hommes sont allés le voir en lui disant prends courage, le roi a donné l'ordre de te sauver. En entendant ces paroles, évidemment, le serviteur qui connaissait le roi savait que cela va s'accomplir. Et il s'est déjà réjoui alors qu'il était encore au fond du trou. Et nous-mêmes, bien-aimés en Christ, s'il nous arrive de passer par l'épreuve, eh bien, même si nous sommes encore dans les difficultés, mais ayant reçu la promesse de Dieu, nous savons que ce n'est que une question de temps. Oui, c'est juste une question de temps une fois que Dieu donne sa parole. Une fois qu'il le déclare, nous savons que cela va se réaliser dans notre vie. Un ruisseau de bienfaits donc premièrement, mais cette eau est aussi l'image de la parole de Dieu qui non seulement nous nourrit, nous fortifie, nous édifie, mais nous éclaire aussi selon Psaume 119, verset 105, bien connu, « Ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier. Ici, je voudrais m'adresser un peu aux enfants car ils peuvent aussi être perturbés par tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour vous les enfants. Dans certains cultes, il y en a qui accordent aux enfants les cinq premières minutes. Eh bien, j'aimerais leur donner une audience durant cinq minutes dans ce message. Si vous avez votre Bible les enfants, eh bien, je vous invite à un geste simple qui peut vous donner une assurance et une paix inébranlable dans tout ce qui se passe dans votre vie. C'est juste de tenir votre Bible comme ceci, de déclarer avec foi, avec la simplicité qui qui est en vous, « Je crois en ta parole, Seigneur, et je crois que c'est ce que tu dis dans ta parole qui s'accomplira sur cette terre, dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans mon pays. » Voulez-vous répéter cela avec moi Avec foi, je crois en ta parole Seigneur et je crois que c'est ce que tu dis dans ta parole qui s'accomplira sur cette terre, dans ma vie, dans la vie de ma famille et dans mon pays. Et vous pouvez dire Amen car ce sont des paroles véridiques et tout le monde peut dire également Amen. Je voudrais encore dire aux enfants qu'un jour, le Seigneur s'est réjoui très fort en disant ces paroles que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 21. Et où il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Je voudrais relire encore ces versets à l'intention des enfants entendez bien ces paroles les enfants en ce moment même, dit l'écriture Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants oui Père parce que tel a été ton bienveillant des saints voilà ce qui fait la joie du Seigneur Jésus de savoir que Dieu a pensé aux enfants. Oui, Dieu a décidé de choisir ce que le monde a tendance à mépriser. C'est ce qu'il a déjà fait en choisissant Israël pour être son peuple au lieu des grandes nations d'alors. Et le Seigneur Jésus s'est réjoui de cette grande vérité. La solution à un problème ne viendra pas forcément des grands, les enfants. Dieu peut vous parler aussi, et c'est peut-être au travers de vous que Dieu va bénir ceux qui vous entourent comme le petit Samuel, soyez juste attentif à sa parole et dites-lui, par la Seigneur, ton enfant t'écoute. Pour tous maintenant, tous les versets de l'écriture veulent nous remplir d'espérance et d'abondante joie si nous réalisons que lorsque Dieu commence une œuvre en notre faveur, il ne s'arrêtera pas en chemin, mais ira jusqu'au bout de son entreprise, même s'il y a des obstacles à franchir en chemin, même si Toutes les circonstances semblent prouver le contraire, à savoir que Dieu a voulu nous sauver et nous conduire dans sa sainte présence. Selon ce qui est écrit dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, verset 6, Paul dit, et il en était convaincu, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Amen. Bien-aimé en Christ si vous avez accepté le Seigneur comme votre sauveur, si vous avez reçu la parole de sa grâce dans votre cœur, croyez qu'il a commencé une œuvre glorieuse dans votre vie qui se poursuivra jusque dans l'éternité, selon ce qui a été déjà annoncé par le prophète Esaïe au chapitre 55, au verset 10 et 13. Écoutez plutôt. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. J'aimerais terminer ce message avec une pensée maintenant pour ceux qui passent par l'épreuve ou la souffrance. Vous avez bien entendu le dernier verset, les verbes, sont au futur concernant cet temps dit messianique car Dieu connaît la durée et la mesure de nos épreuves c'est une action en marche mais qui va vers son accomplissement c'est une parole sûre au point que le Seigneur a pu déclarer avec certitude ces paroles que nous trouvons aussi dans Matthieu chapitre 5 les béatitudes de Jésus que je vous dédie particulièrement heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répondra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Avec l'évangéliste Jean, nous pouvons aussi proclamer ces paroles D'Apocalypse au chapitre 1er pour finir ce message à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs, qui vous aide à garder le bon dépôt. Oui, le Seigneur Jésus revient bientôt. Retenez fermement l'espérance qui s'attache à son appel. Et vous serez gardés de la tentation, de la tribulation qui va venir sur le monde avant son retour. Amen.